0: Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está começando mais um Abcast, o um podcast voltado às pessoas que atuam no setor automotivo e na mobilidade. Meu nome é Vitor Matsubari e sou editor de Branded Content da Automotive Business. Hoje a gente vai falar sobre mobilidade, um tema cada vez mais importante nas grandes cidades. A mobilidade é um assunto cada vez mais recorrente no nosso cotidiano, especialmente por conta do trânsito e de todos os problemas de deslocamento que a gente enfrenta todos os dias. O que nem todo mundo sabe é da existência de alguns serviços para facilitar a nossa vida. Hoje a gente tem automóveis, bicicletas e outros meios de transporte. Então, para falar desses diferentes modais com o oferecimento do Itaú, a gente vai conversar com três convidados muito especiais. O primeiro deles é o Rodney Bernardino, diretor do Itaú Unibanco. Seja muito bem-vindo e obrigado pela presença, Rodney.
1: Bom, obrigado, Vitor. Eu que agradeço a você e Automotive Business por essa oportunidade. É um prazer estar aqui com duas mentes brilhantes aqui sobre o tema de mobilidade e espero contribuir aqui para o enriquecimento do debate. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Quem também está aqui com a gente é a Luciana Nicola, superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Empreendedorismo do Itaú Unibanco. Luciana, seja muito bem-vinda e obrigado pela presença.
2: Olá, Vitor. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser um papo muito bacana é, sobre um tema tão atual, tão desafiador para os momentos aqui que estamos passando. E o nosso terceiro
0: convidado é o Guilherme Cavalcante, CEO da U Corp. Seja muito bem-vindo e obrigado pela presença, Guilherme. Obrigado, Vitor. Um prazer estar do lado do Rodney e da
3: Luciana aí participando desse podcast. Acho que Tudo que fala sobre mobilidade, sobre eletrificação, né, sobre o New Mobility, esse novo momento que a gente está passando aí é super rico. Então, obrigado aí pelo convite. Acho que vai ser muito bacana participar desse podcast.
0: Bom, gente, eu vou começar pedindo para o Rodney falar um pouquinho sobre como que o Itaú enxerga essas possibilidades de mobilidade em todos esses modais que hoje estão existentes é, aqui no Brasil. Por favor.
1: Bom, o que o que a gente enxerga, na verdade, é assim, que o mundo está em constante transformação, né? a maneira como as pessoas estão se locomovendo, seja nos grandes centros, seja nas pequenas e médias eh, cidades, seja no mundo como um todo, e há muita alternativa aparecendo, há, muita, há, há muito questionamento sobre a forma como as pessoas estão se locomovendo, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de, de sustentabilidade mesmo, né? de, de, de uma maneira de, fazer, de tornar o mundo melhor, mais limpo, mais livre, com menos trânsito. Então, essas questões estão é, aparecendo muito claramente aí na, na, no mundo como um todo. É, no Brasil, isto não é diferente. do A gente, como banco, né o posicionamento que a gente tem como um banco relevante no, no, no Brasil e, e como um banco relevante no setor automotivo, e também é, com o tema de ESG, aqui, principalmente a, a Luciana vai poder falar bastante sobre isso, é, a gente quer estar muito próximo dessas transformações, acompanhando o nosso cliente de muito perto, incentivando as mudanças para melhor. Né? Então, acho que este é o nosso papel enquanto banco e a gente assim, está muito aberto, muito próximo e a gente gostaria muito de orquestrar o ecossistema da mobilidade aqui no mercado brasileiro. Então, eu acho que é este espírito que a gente vem para para este mercado, com, formando um ecossistema é, muito, muito grande, muito forte e com uma cabeça né, muito associativo. A gente é um banco, a gente é uma empresa financeira, a gente quer estar, sim, nesse mercado, quer fazer muitas parcerias, quer estar próximo do consumidor, mas dentro do nosso core business, que é oferecer produtos e serviços financeiros para esse segmento, é viabilizar o acesso das pessoas às soluções de mobilidade. Este é o propósito da nossa área ali de, de veículos do Itaú banco, que é dentro de um propósito maior do banco, que é estimular o poder de transformação das pessoas. E as pessoas estão se transformando através dessas novas tecnologias que permitem acesso a outros meios de, de transporte. E a gente vai poder debater aqui, que muitas alternativas têm surgido. E a gente quer testar, a gente quer experimentar, a gente quer conhecer novas alternativas, a gente visitou o mundo inteiro para saber o que está acontecendo, Europa, China, Estados Unidos, América Latina, a gente investigou no mundo inteiro o que está acontecendo para poder trazer essas realidades para o Brasil, experimentar aqui, trazer novas tecnologias, novos parceiros e é, de fato ser um player relevante é, no mercado brasileiro. Então, assim como abertura do, do, do nosso debate aqui, eu, eu falaria um pouco sobre isso e aí passo a palavra aqui a Luciana que pode me complementar aqui nesse nesse tema aqui do papel do banco nesse nesse ecossistema. Né?
2: bom, eu acho que quando a gente olha é, é como o Rodney colocou para um banco que se propõe a colocar é, opções é, de produtos e serviços é, em prol da mobilidade é, é, a gente olha isso de uma forma também um pouco mais ampliada como é que a gente colabora com as políticas públicas né? eu acho que as cidades estão se transformando, é, as pessoas estão buscando escolhas mais sustentáveis também é, e eu acho que um pouco nesse mote que surgiu a nossa escolha pelo projeto Bike Itaú é. É, em maio desse ano ele completa, completou 10 anos, então é uma plataforma é, bastante consolidada é, de fato entrou na rotina das pessoas e eu acho que o objetivo do, do Bike Itaú foi mostrar para as pessoas que existem várias formas de você se deslocar nas cidades, é, você... É, pode optar é, é, de forma é, é, que você use vários desses modais. Né? É, acho que o grande grandes aprendizado que a gente teve com o bike Itaú é que a intermodalidade é um fator super importante no deslocamento das cidades. Então, você usar o transporte coletivo, atrelado à bike, atrelado ao carro, atrelado ao carro elétrico, né? atrelado a outros modais aqui, como é, o carro. É, 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 não só o táxi, mas hoje os grandes ap os aplicativos. Então, é, a construção de uma cidade mais sustentável passa por você ampliar as, as oportunidades, as opções das pessoas se deslocarem, e elas vão optar ali por aquilo que faz mais sentido no seu dia a dia na sua rotina. Né? E eu acho que o Bike Itaú, ele veio um pouco para colaborar nessa discussão, não só de trazer esse debate para a sociedade civil, porque a gente tem um grupo de pessoas organizadas hoje que discute muito o futuro das cidades, tanto questões de sustentabilidade, uma economia de baixo carbono. Você, no outro lado, tem um poder público que precisa aqui, ter legitimidade para a discussão desses modais e, e, e como é que você ajuda esse poder público a entender as demandas, a né, entender quais são as tendências que estão vindo de fora. Então, o, o Bike Itaú, ele veio uma plataforma é, que não só trouxe as laranjinhas, que eu acho que é o que as pessoas vêm no dia a dia, né, transitando nas cidades, é, para mostrar que existe uma demanda reprimida aqui por pessoas que optam pela bicicleta, mas também um pilar para ajudar o poder público nesse processo de transformação, com uma série de estudos, capacitações, é, pesquisa com os usuários, é, olhar como é que isso se integra, como que você reolha o mapa de mobilidade das cidades na questão de infraestrutura, né, como é que você proporciona que a pessoa consiga aqui, de fato, ter a intermodalidade como uma opção na sua rotina. E um terceiro pilar é como é que a gente colabora, né, sendo um banco líder, obviamente que para a gente tem, a gente tem os recursos financeiros, a gente tem a boa vontade, mas a gente, a gente contou sempre muito com especialistas da sociedade civil dando voz para essas pessoas, para elas colaborarem com seus conhecimentos e também para participar dessa agenda de discussão pública, né, é, então, eu acho que esse tripé foi super importante para fazer o bike Itaú ser o que ele é após esses 10 anos de existência.
0: Legal. Antes de eu fazer uma pergunta para a Luciana, eu queria convidar o Guilherme para dar a visão dele também sobre a mobilidade nas cidades. Eu sei que ele tem uma expertise muito grande nesse assunto, então, eu queria saber um pouquinho da, do que, que o Guilherme... É, qual é a visão dele sobre isso?
3: A Luciana e o Rodney falaram bastante, né? Sobre né, a transformação que as cidades estão passando, né? Então, acho que agora a gente também tem um outro pilar aí, completando o que a Luciana falou, que é a transição, né? Então, a gente está num momento muito forte de transição, né? E acho que o principal ponto que, assim, me, né, até o Rodney falou que a gente rodou o mundo aí para se inspirar né, em outros países e em outras cidades que já são cidades inteligentes e conectadas, é o poder das comunidades, né? Então, acho que a mobilidade elétrica, que hoje é o nosso core business, no Corp., é, o que mais me impressionou foi o poder das comunidades que giram em torno da, da mobilidade elétrica. Né? Então, hoje, a gente tem aí vários, é, é, várias associações, várias comunidades, as plataformas digitais, né? então grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, né? onde a mobilidade borbulha, né? onde a gente vê aí, né, bastante conteúdo, bastante gente gerando conteúdo sobre mobilidade elétrica e, principalmente, né, nesse momento de transformação. Então, pô, acho que hoje a gente tem uma visão muito mais otimista sobre né, os próximos passos, né, sobre os próximos momentos que a gente vai passar aí da mobilidade, principalmente envolvendo mobilidade elétrica. E sem dúvida, né, a gente brinca aqui que todo mundo já teve um primeiro modal, né, todo mundo já teve um primeiro veículo elétrico, que é o patinete ou a bike. Né? Então, a gente também vê como veículo, né, quando a gente está numa grande cidade como São Paulo, o Tembice é um grande exemplo né, do poder de uma comunidade, então os bikers né, cresceram bastante, o Tembice né, fomentou muito né, o crescimento do, do, do uso de bicicleta dentro de centros urbanos, né, e a micromobilidade também teve, né, acho que, todo esse, esse papel importante aí na transformação da mobilidade dentro de grandes centros, né?
0: Legal. Queria aproveitar que a Luciana também mencionou sobre o Bike Itaú, né, que eu acredito que seja o serviço mais associado, pelo menos, é, ao Itaú. Eu queria saber um pouquinho quais são os planos, o que, que você pode falar para a gente, Luciana, sobre esse serviço para o futuro.
2: Vitor, eu, eu, eu acho que o Bike Itaú, apesar de ter 10 anos, a gente tem uma série de aprendizados ao longo desses 10 anos, é, é, de entender o quanto ele é importante como uma opção de intermodalidade. Então, hoje, é, a gente tem uma, quase que 80% das pessoas que usam o bike caú é, não usam como uma, uma perna única de transporte, né? normalmente integrado ao transporte coletivo. É, a gente também teve um outro aprendizado importante de que, para você trazer uma questão de gênero, ou seja, para mulheres pedalarem nas cidades, a questão de infraestrutura é super importante. Então, a gente puxou todo esse debate. É, a gente começou a olhar um pouco também a distribuição, como é que você atende pessoas que estão mais localizadas no centro, pessoas que estão mais localizadas nas regiões periféricas, né? como é que você liga o núcleo de trabalho ao, 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 núcleo, ao núcleo da moradia, da residência. Então, assim, foram muitos aprendizados ao longo desses dez anos. Mas agora, na pandemia, é, a gente percebeu que teve uma transformação no uso da bicicleta, né? é, é, que faz com que a gente olhe para o futuro de uma forma diferente. Né? É, obviamente que a gente está agora... É, Crescendo o número de pessoas vacinadas, a gente começa a voltar a ter as pessoas usando a bike, né? mas é, uma coisa interessante que aconteceu durante a pandemia é que o uso, que era muito para deslocamento, para trabalho e estudo, acabou migrando para renda e lazer. E aí, o lazer, muito porque as pessoas não estavam se locomovendo, não estavam fazendo exercícios físicos, não estavam ativos. E encontraram na bicicleta uma forma segura de fazer isso sem se contaminar. Né? A, a própria é, OMS fez uma recomendação do uso da bicicleta como modal de transporte prioritário, né? pela questão do contágio. E, e isso aconteceu, teve uma transformação grande nas cidades. O segundo ponto é, a gente teve uma mudança no perfil... É, é, do uso por entregadores é, e isso era uma parcela muito pequena Do nosso sistema, sempre foi uma parcela pequena E quase que Ele acabou tomando o sistema como um todo Durante a pandemia, né hoje a gente começa a ter as pessoas que usavam para deslocamento voltando, só que a gente agora vem estudando qual é a convivência que a gente vai ter entre esses dois públicos, né? Que acabam sendo muito complementares, porque a entrega, principalmente é, para a questão alimentar, ela se dá em horários onde a gente não tem horário de pico do deslocamento das pessoas que usam para ir para o trabalho, ou para os estudos, né? Então, você começa a ver uma mudança é, do uso, do perfil de uso no sistema, trazendo outras formas, né? que isso é uma coisa que a gente não tinha imaginado e que não foi presente nos últimos 10 anos do bike. Né? Então, é, é, e aí com isso, novos desafios. Então, é, uma questão que eu acho que é, foi colocado já aqui da questão é, é, de você ter uma frota elétrica, tanto de carro né, e outras opções, isso também é uma realidade no bike hoje. Então, principalmente para o perfil de entrega, existe uma necessidade de você ter mais bicicletas elétricas no sistema porque... É, é, pensa que um interligador ele, ele praticamente trabalha quase uma média de 10 a 12 horas por dia, é, se deslocando com a bicicleta, é, então o esforço é muito grande, né? e ele percorre grandes... É, 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 grandes circuitos aqui, quando você pensa nas cidades. Então, é, a bicicleta elétrica traz um pouco mais de qualidade de vida para esses entregadores. Então, isso está forçando a gente a reestudar um pouco o perfil de uso, o sistema, os planos de acesso. Né? Então, antes a gente tinha um plano de acesso para pessoas que usavam para curtos deslocamentos, né? de 15 a 30 minutos, basicamente. Agora, a gente tem pessoas que acabam usando por quatro horas. Então, é, a gente está, nesse momento, fazendo um processo de reflexão hein trazer mais bicicletas elétricas, rever os nossos pacotes de uso de, de, para o usuário né? e entender como é que a gente proporciona também essa melhor convivência, porque o que a gente gostaria é que nesse retorno a bicicleta continuasse sendo um perfil é, é, de uso das pessoas que usavam para a intermodalidade, sem competir aqui com os entregadores. Né? E aí acho que um dado interessante é que quando a gente começou com o bike lá atrás, é, a bicicleta... Ela tinha um uso é, no Brasil antes, por bikes próprias, que era muito tímido. né é, No mundo, a gente usa um indicador que é o bike viagem dia, para a gente entender qual é o perfil de uso dos países. É, e a gente tinha, não era um destaque. Né? E hoje, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro é o maior é, indicador de bike viagem dia no mundo. A gente passou, inclusive, a Amsterdã, que era um dos destaques. Então, é, é, o que se mostra é existe, sim, uma demanda reprimida por modais mais sustentáveis e a, e a bicicleta se consolidou porque a gente vem estimulando. Então, o que a gente vem fazendo é como que agora no retorno, no pós-pandemia, a gente continua com esse estímulo, né? faz com que as pessoas migrem, já que é, a bicicleta ela se mostrou não só sustentável numa questão de, de, de é, é, evitar a emissão de carbono, mas também para a questão de saúde, né? Uma menor, um menor potencial de contágio.
1: Vitor, eu posso pegar a carona nesse comentário da Luciana aqui, que eu acho que ela traz um tema tão relevante para o nosso debate, que é o impacto da pandemia no comportamento das pessoas, né? e que olha como que interessante essa mudança que teve né, na, na, no uso da bike do Itaú. É, e a gente estava olhando, né, pegando até para refletir um pouco mais sobre o impacto da pandemia, se a gente olhar um pouco pré-pandemia, a gente via claramente um comportamento de, do, do, principalmente das pessoas mais jovens saírem da posse do veículo para o uso do veículo, buscando alternativas, seja via e né, 99, Cabify, Uber ou seja, via é, car sharing, aluguel de veículos ou é, outros modais. E, com a pandemia, é, teve também uma mudança nesse, nessa tendência, e a gente não sabe ainda o que vai acontecer quando essa, essa tendência voltar. Então, da mesma forma que teve o impacto na bike, teve também nessa do, do posse versus uso a demanda por veículos no Brasil hoje ela é uma das maiores da história e mais está faltando carro e aí os preços né principalmente carro zero né por causa da falta de componentes eletrônicos semicondutores etc e aí aumentou muito o preço do carro zero as pessoas migraram muito para o carro usado que também com uma demanda elevada e não tendo carro zero e tal o preço do carro usado também aumentou e aí, quando a gente vai olhar a, a, a demanda do, do, daquele consumidor que usava muito transporte coletivo, se pencou. Tanto é que se a gente vê metrôs, empresas de ônibus sofrendo, né, entrando em recuperação judicial. Isso está tá claro aí na mídia, que caiu em média aí 50% hoje, né, que a pandemia está um pouco mais controlada em relação à pré-pandemia. É, sem falar naquele momento né, de, de lockdown, mesmo, praticamente que a gente viveu aqui, mas hoje já está assim. Então, ainda tem um receio das pessoas voltarem para o transporte coletivo. né? Então, da mesma forma que é, mudou para bike, mudou o comportamento também dessa questão de posse versus uso. Então, o carro voltou a ser. Né, uma, um, um instrumento de locomoção seguro, é, limpo, né, com, com menos possibilidade de contágio. E aí, a gente, nesse momento, estava lançando o VEC. Né? Quando a gente olhou isso, a gente teve que né, passar uma mensagem de que a gente ia estar muito atento a, a essa questão da, da, da limpeza, da, da, do cuidado né, de usar todos os protocolos de, de higiene e segurança e tudo. E aí é, é, a gente sabe que este, para a gente entrar é, de fato direito no, no, com o tema VEC, né, car sharing, num momento como esse, a gente tem que estar muito atento a esses movimentos, que assim, onde entrar, como entrar, com que características de segurança, com que protocolos a gente deve segurar, e aí, aí o Corpo tem nos ajudado muito a como é, operacionalizar isso, então... É muito importante o assim, mundo pré-pandemia, o mundo hoje, né, durante a pandemia, no fim dela, então, esperamos, e é, no mundo pós-pandemia. Né, essas tendências elas podem é, mudar, como a Luciana falou, que já mudou na bike, também mudou na posse versus uso do consumidor. E aí é, a gente tem que estar atento para ela. A gente, na verdade, não sabe exatamente como é que vai ser no pós-pandemia, mas a gente quer tá, estar presente em todas as possibilidades, com todos os modais possíveis e oferecendo alternativas que sejam é, bastante limpas, né, e que atenda a necessidade aí do, dos consumidores brasileiros.
0: Legal. Queria também aproveitar, Rogério,
1: já que você levantou essa bola, também
0: é, saber de você como que o essa área de veículos Pode influenciar, ela pode ser decisiva nesse ecossistema de mobilidade. Eu acho que até o Guilherme pode até complementar depois se ele achar interessante, para explicar como que aí o Corp conseguiu unir forças com o Itaú para caminhar nessa mesma ideia.
1: Olha, eu acho que a gente tem um papel super relevante no, no, no mercado brasileiro. É, dentro do setor automotivo, né, oferecendo soluções financeiras para que os clientes tenham acesso né, à mobilidade. Hoje, o carro forte nosso é o financiamento de veículos, que permite com que o cliente possa ter um veículo que, sem o financiamento, ele não é, teria acesso ou teria mais dificuldade de ter acesso. É, então, essa a gente sabe que, no Brasil, fazer isso é realizar o sonho de muita gente, né? Ainda a relação população-carro no Brasil é baixa. Ainda esse mercado a gente acredita que vai crescer demais. É um carro para cada quatro pessoas. É, média Brasil, se você vem para São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, aí é diferente, é quase um para um ou um para um e meio. Mas então os grandes centros da realidade é um pouco diferente. Mas Brasil adentro, né? os vários brasis que nós temos aqui, ainda tem um mercado potencial para para crescer a posse de carro muito grande, a gente sabe que a ascensão né, das classes sociais ainda é, o consumidor brasileiro tem o sonho ainda de ter o carro próprio, que é bacana. Eu sou um apaixonado por carro e adoro o carro, gosto de ter de ter carro embora, já mudei até a forma de ter o meu carro. Ele não é meu, é via é via aluguel, mas depois eu, eu exploro um pouco mais isso. Mas a é, é, o fato é que existe muito mercado e a gente é, tem esse papel de, de é, viabilizar o acesso das pessoas a esse tipo de, de soluções de mobilidade. Então, a gente continua sendo e vai ser é, futuramente um player relevante na aquisição de veículos, no financiamento de, de veículos. Mas já existem outras tendências, principalmente nos grandes centros, principalmente em empresas, principalmente em outras comunidades, né, como o Guilherme falou aqui, precisando de outras soluções, né? precisando de soluções, primeiro, mais limpas, soluções mais ágeis, soluções que não deixam os veículos 80%, 90% do tempo parado nas suas residências, né? porque é um ativo caro, que fica 80%, 90% do tempo dele parado nas garagens, nos estacionamentos. Cara, é, é uma coisa maluca né, se a gente pensar no que é o mercado automotivo no mundo, não só no Brasil, a gente compra um ativo caro para deixar 90% do tempo dele parado. Então, muita gente está acordando para isso. Falo que isso não é sustentável financeiramente, economicamente e do ponto de vista aqui de, de meio ambiente, até da, pela, pela maneira como os carros hoje emitem CO2. Tanto é que as montadoras estão já definindo prazos para não terem mais é, carros é, que a combustão, né? uma questão que já está meio que definida praticamente por todas as montadoras mundo afora. Bom, dito isso, tem uma série de outras demandas né? que, que estão aparecendo por alternativas. E a gente, como banco, com esse espírito associativo e de influenciar o mercado brasileiro, a gente... Eh, tomou a iniciativa de eh, criar alguma alternativa, estimular isso, muito baseado no aprendizado da bike. Então, a Luciana está aqui com a gente, ela putz, ela ensina a gente todos os dias do que funciona, do que não funciona, num processo aqui de bike sharing agora de car sharing. E a gente, né, como banco, a gente não é especialista em fazer gestão de frota, nem gestão do, do aplicativo que faz a, a, a a locomoção dos veículos, que faz a logística né, do, do, dos veículos. Nós precisamos de um parceiro, um parceiro que tem experiência, de um parceiro que tenha nome, que tenha confiança, tenha nossa confiança. E aí a gente trouxe aí o corpo que está aqui representado hoje né, pelo, pelo, pelo Guilherme. Então, é com esse espírito associativo de ecossistema de que a gente, em conjunto, é muito mais forte para promover um serviço melhor para a sociedade que a gente é, é criou velho. então acho que eu me alonguei, mas mas é um pouco dessa desse espírito, tá, Vitor? Boa! Uh, pegando carona até no,
3: né, na questão do, da, do fomento né, aos segmentos, acho que quando a gente montou, é, quando a gente começou a pivotar o modelo de negócio da Ocorp lá em 2019, a gente bebeu muito da água do Tembice, né? E ali tinha alguns dados, que até é um dado que está acontecendo hoje no mercado de veículos elétricos, que quando né, popularizou o bike sharing, aumentou mais de 200% a venda de bike no varejo. Né? Então você gera experimentação, você gera né, é fomento né, no varejo, e com o carro a gente está vendo exatamente o mesmo movimento. Né? Então a questão de você ter alternativas né, de, de posse também gera uma experimentação. E aí, como o brasileiro é apaixonado por carro, ele acaba né, querendo comprar aquele carro na pessoa física, mas a primeira, é, a primeira experiência acaba sendo né, em alternativas, em plataformas de compartilhamento. E eu acho que também teve um outro ponto, que é a questão da pandemia. Eu acho que nunca se aprendeu tanto, né? O Covid foi o maior né, acelerador, aí, o maior CIO da história né, de inovação do, da, da humanidade. Então, eu acho que a gente teve um grande aprendizado com a não mobilidade, né? Então, quando a cidade parou, ou quando ficou todo mundo com o carro em casa, as empresas começaram a se conscientizar que as frotas não eram bem geridas. Né? A gente tem até um dado que hoje 70% das frotas ainda operam de forma analógica. Né? Então, isso para a gente é um dado que a régua é inversa. Quando você pega países mais maduros, a Alemanha, a França, né? que já estão extremamente digitalizados, Estados Unidos, você tem 80% da frota já digitalizada então aqui a gente está ao contrário então para a gente como startup como adorador de resolver problema né a gente viu um oceano azul né de negócio e para dentro das empresas e ajudar as empresas a destravar né a questão de ter mobilidade eficiente né de ter um de olhar para a gestão da frota de uma forma muito mais tecnológica né quando você junta pessoas com tecnologia você tem um potencial aí né, incrível então quando a gente sabe né, que tem alguns dados importantes, né, inclusive hoje, né, se a gente for pegar, nunca se vendeu tanto carro elétrico no mundo né, como nesse mês. Né, a gente teve um crescimento aí, comparado com né, com junho, junho né, do, do ano passado. Teve um crescimento de quase 40% na venda de veículos elétricos em todo o mundo, inclusive no Brasil. Né, então, você vê marcas aí dando a win né, dentro da eletrificação. Né, a gente vê aí cada vez mais né, a infra crescendo, isso aí que eu vejo o copo meio cheio, então eu vejo startups pipocando dentro do ecossistema, falando sobre a eletrificação né, em alto nível de tecnologia, você vê cada vez mais né, postos, eletropostos, regulações, né, então em São Paulo, hoje é lei prédios novos ter pelo menos dois ou três eletropostos, né, pontos de carregamento, é, e, e os prédios mais antigos vão ter que se, né, que se adaptar, os empreendimentos vão ter que se adaptar, então a gente vê aí um cenário super positivo né, para o crescimento de plataformas e de compartilhamento e, ser, e alternativas de serviços né, de mobilidade, e com certeza o serviço de compartilhamento de carros elétricos né, já veio aí na, surfando na onda né, da, do Tembice, e pô, ter o Itaú como parceiro, né, como patrocinador desse sonho nosso, aí é game changer, né? Então, é, nesses momentos de pandemia, de dificuldade que a gente vê, né? Quem tá investindo em protagonismo, quem tá investindo em fazer espuma. E o Itaú, sem dúvida, né? O Tembice é um case e a gente espera aí que a, a, o Corp daqui a 10 anos também tenha o mesmo sucesso que o Tembici está tendo agora, né?
0: Bom, a gente tá chegando já no fim do nosso podcast, eu queria só deixar agora um espaço aberto para vocês, caso vocês queiram fazer as considerações finais, eu acho que a gente pode começar com a Luciana, por favor.
2: Obrigada, Vitor. Na verdade, eu só queria acrescentar algo de tudo que foi falado aqui, é, eu acho que o Rogério trouxe uma coisa bem importante... É, que reposta que, quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando, numa perspectiva ESG, é, de um impacto bem mais amplo. A gente fez, é, é, alguns anos atrás, a gente vem repetindo uma avaliação de impacto do sistema do bike Itaú. Né? A gente contratou uma consultoria isenta para avaliar quais os impactos gerados na mobilidade urbana e eu acho que isso se estende é, para toda a discussão que a gente teve hoje. Falar de mobilidade urbana é falar do impacto não só no deslocamento das pessoas, né, e no investimento em infraestrutura necessária pelos municípios e, e pelos estados. É também falar do impacto no bolso das pessoas, né, então, é, para você ter uma ideia, quando a gente fala do uso do bike na intermodalidade, isso vai ser uma verdade também para o VEC, a gente está falando de uma economia que as pessoas têm no bolso, então só com a intermodalidade, por exemplo, com o bike hoje, a gente consegue ver pessoas economizando no seu orçamento familiar quase R$ reais por ano. Pensando numa população de mais baixa renda, isso faz a diferença. Quando você fala também sobre a questão do espaço público, né, como é que você se apropria melhor dos espaços públicos, na né, intermodalidade, você reduzindo a quantidade aqui de modais simultaneamente nas cidades. Né. Você também fala sobre a questão de saúde, né, o quanto a gente consegue economizar no PIB, em gastos com saúde pública, quando, na verdade, você opta por modais mais sustentáveis ou modais que poluem menos, né? Então, é, falar de mobilidade é, de fato, um impacto bem mais amplo. E eu acho que todas essas opções que o Rodney vem estudando, né, que tem também aqui atrelado ao Bike Itaú, está muito em sintonia com essa agenda ISD, como é que a gente colabora aqui para um mundo melhor. Obrigada.
1: Legal.
0: Acho que agora talvez o Rodney pode falar alguma coisa. Rodney, caso você tenha alguma consideração final.
1: Não, legal. Bom, primeiro mais uma vez obrigado pela oportunidade. Eu queria dizer que a, a, a gente está muito próxima do que está acontecendo no comportamento do consumidor. A gente quer acompanhar de perto. A gente quer incentivar é, boas práticas. A gente quer parceiros próximos da nossa, das nossas soluções. A gente já falou do VEC, o VEC não só atraiu aqui a U Corp como uma parceira, mas a gente atrai, atrai as montadoras que querem oferecer os seus veículos elétricos para a nossa frota, a gente atrai as locadoras né, que querem é, alugar o, o, os seus carros para que a gente possa disponibilizar, a gente traz atrai empresas que querem disponibilizar os seus estacionamentos, os seus os seus ambientes para de locomoção, de atração de público para colocar os nossos postos de abastecimento de troca de veículos. Então, esse é um ecossistema que ele acaba movimentando muita gente e a gente quer fazer parte desse, quer ser protagonista nesse processo de transformação da sociedade brasileira para uma sociedade melhor, em que a gente tenha um ambiente mais limpo, que tenha acesso às pessoas de várias, que hoje não tem acesso a veículo elétrico, que possa ter acesso ao veículo elétrico, que possa ter acesso a outras soluções de mobilidade que a gente oferece. Então, é, a gente quer ser protagonista dessa grande transformação que a sociedade brasileira está enfrentando. Então, é esse o nosso, nosso papel. Legal.
3: É, mais uma vez, obrigado pelo convite, né, nossas considerações finais. Acho que vou juntar aí dois né, dois grandes pontos aí que nossos notáveis... Né, Luciane e Rodney falaram, que é a questão do impacto, né, completando o que a Luciana falou, acho que um dos impactos positivos que a gente está trazendo para o negócio, inclusive do Itaú e do nosso, dos nossos outros parceiros, é a retenção de talentos, eu acho que a gente tem né, um um propósito muito grande que as pessoas, né, acabam se associando, então fala pô, esse é o meu banco, né, muita gente olha hoje pro Itaú, né, com bons olhos na questão de, pô, ver uma bike laranja, se você perguntar aí no Top of Mind, certeza que a bike deve vir aí, né, acima de qualquer outro produto financeiro do banco, e acredito que a gente vai trabalhar para que os veículos elétricos e o VEC seja também né, lembrado aí, e ajude o banco a reter talentos e novos consumidores. E a questão também do ecossistema, né, então acho que a o Itaú soube né, usar o potencial total do Mini Cooper, né, que é o Corp. Né, então, a gente brinca né, que o Itaú é um transatlântico e a gente é um, um Mini Cooper para dar velocidade para o Itaú na cidade. Né, então, a gente vai, né, com o nosso DNA associativo e com a nossa presença dentro do ecossistema, né, fazer com que o VEC ganhe forças e todos esses nós aí que precisam ser desamarrados de infraestrutura, né, de aumento de, né, de, de frota de veículos, de segurança para os nossos usuários... Então, a nossa tecnologia está à disposição para melhorar e gerar esse impacto positivo na sociedade. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite.
0: Bom, hoje, com o oferecimento do Itaú, nós conversamos com Rodney Bernardino, diretor do Itaú Banco, Luciana Nicola, superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Empreendedorismo do Itaú Banco, e Guilherme Cavalcante, CEO da UCORP. Muito obrigado a todos por estarem conosco e você que nos ouve, fica o convite para seguir o ABcast no seu agregador preferido. Eu sou o Vitor Matsubara e agradeço a você que também esteve com a gente. O ABcast é uma realização no Automotive Business e é produzido e editado por Marcos Ambroselli. Até a próxima.